0: Vielen Dank, Rolf und Steffen, für die Einladung. Vielen Dank dem zahlreich erschienenen Publikum. Ich möchte im Wesentlichen ein paar Bemerkungen zur Theorie und ein paar Bemerkungen zur Forschungspraxis in diesem Bereich Autokratieforschung ausbreiten. Rolf hat überhaupt nichts gesagt zur, sozusagen zur Motivation dieses Panels. In einer halben Seite, die uns zuvor zugekommen war, ging es im Wesentlichen darum, oder die Kernfrage, die die, die die beiden Organisatoren aufwarfen, waren, haben wir als Autokratieforscher versagt angesichts der arabischen Rebellionen? Ja. Hat unsere Prognosefähigkeit versagt und heißt das was über unsere Theorielücken, Theorie, Theoretischen Schäden, Defizite in der Forschungspraxis etc.? Meine Antwort wäre gemischt, ich würde sagen, einerseits ja, andererseits nein. Uh, nein, weil ich generell nicht glaube, dass unser Job in den Sozialwissenschaften uh, der Prognosen uh, zu versuchen, da laufen wir in der Regel daneben. Uh, ja, doch insofern, als wir, glaube ich, uh, bessere Arbeit leisten können, hätten leisten können, uh, darin die Potenziale für Veränderung zu diagnostizieren. Wenn ich auf die, auf die Forschungslandschaft schaue, dann glaube ich, generell gesprochen, vereinfacht gesprochen, vieles, was wir tun, viele unserer Theorien sind zu statisch. Wir arbeiten viel zu viel mit Gleichgewichtsannahmen und Gleichgewichtsbeschreibungen und sind dann relativ hilflos, wenn es darum geht, Gleichgewichtsverschiebungen zu erklären oder auch sozusagen Systeme, Regime, die nicht im Gleichgewicht sind. Ich glaube auch, dass wir epistemologisch naiv sind und unterschätzen, wie viel wir nicht wissen, wie viel wir nicht wissen und alle beteiligten Akteure und Beobachter nicht wissen, wenn es um Analysen von Diktaturen geht. Die sind strukturell opak, strukturell undurchsichtig und wir, wir tun in der Regel so, als ob das als ob das zwar richtig wäre, aber nicht wirklich für uns selber gelten würde. Ja. Und dann sind wir nicht nur blind für unsere eigenen Blindheiten, sondern, glaube ich, auch blind oft für das Potenzial politischer Konflikte, genuin politischer Konflikte, politischer Anliegen. Viel zu vieles wird, also viel zu vieles an Regimeauseinandersetzungen, denken wir uns im Kern als Stellvertreterkonflikte oder im Kern als Verteilungskonflikte, wo es um Materielles geht, nicht um Politisches. In der Tabelle, die so ein bisschen zirkuliert, versuche ich äh, einen analytischen Überblick, nicht über die gesamte Literatur, aber doch über sehr wichtige, über zentrale Theoriestränge. Äh, die Tabelle ist eine Mischung zwischen äh, Überblick und ähm, und Eigenwerbung, also die letzte, die letzte, die letzte Spalte ist Eigenwerbung, das ist mein eigener Ansatz. Die drei, die drei anderen, die ich umschreibe mit, mit Ansätzen, die sich, die ihren Fokus auf die Gesellschaft, auf den Staat oder auf die Eliten werfen, das ist ein Versuch, gängige Erklärungsmuster autoritärer, autoritärer Politik zu rekonstruieren. Im Wesentlichen, es ist eine relativ komplexe Zusammenstellung, komplexe Tabelle. Es würde mein Zeitbudget bei weitem, äh, weitem Sprengen das äh, genauer darzustellen. Aber wenn man sich das anschaut, der Kernunterschied meiner Meinung nach äh, liegt darin, wo der Kernkonflikt in autoritären Regimen verortet wird. Ja. Äh, entweder wird es als Klassenkonflikt geortet, wo der Kernkonflikt horizontal innerhalb der Gesellschaft zwischen Armen und Reichen ist, Carl uh, Boy, und Robinson habe ich die als repräsentative Autoren genannt oder die Konfliktlinie geht zwischen Staat und Gesellschaft uh, wo der Staat versucht die Gesellschaft maximal auszubeuten und die Gesellschaft uh, versucht sich uh, so weit wie es geht rebellisch dagegen zu wehren also die Konfliktlinie verläuft vertikal uh, als, als repräsentative Autoren habe ich Olsen, Winthrop, Gandhi uh, aufgelistet bei allen ihren Unterschieden, aber ich glaube, das teilen sie. Und bei dem, was ich elitenzentrierte politische Ökonomie nenne, da ist der Kernkonflikt, äh, der Wettbewerb zwischen ähm, Elitenfraktionen oder Fraktionen innerhalb der herrschenden oder der Regime-Eliten. Äh, Barbara Gellis ist, glaube ich, hier die, die, die bekannteste Exponentin. Äh, die Konfliktlinie verläuft hier sozusagen horizontal innerhalb des, des Staates oder innerhalb des Regimes. Hierin liegt der Kernunterschied. In vielem anderen sind diese Ansätze sehr, sehr ähnlich. Ja, in ihrer Betonung, äh, dass es im Wesentlichen um Verteilung, Verteilungskonflikte geht. Dass es im Wesentlichen um Konflikte also geht, wo, wo, der, wo der Kern darin besteht, wer hat Zugang zu, zu materiellen Ressourcen. Ähm, auch, auch das äh, wenn, 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 ich, wenn ich einiges überspringe und mich schon auf den, auf den, sozusagen auf den Schluss der, der Tabelle stürzt, äh, auch der Punkt, der mir selber, selber sehr wichtig ist in Bezug auf die Undurchsichtigkeit äh, autoritärer Regime, äh, teilen Sie alle die Auffassung oder zumindest die forschungspraktische Annahme, dass im Prinzip die Grundinformation, die wir brauchen, um Regime zu analysieren, für uns verfügbar ist. Ja. Äh, mein, mein eigener Ansatz ähm, hat am ersten sozusagen Wahlverwandtschaften mit dem klassischen Text von Guillermo O'Donnell und Philipp Schmitter äh, zum Teil schon verabschiedet als das Transition-Paradigm, dem man sozusagen den Abschied winkt. Äh, ich tendiere dazu eher, das zu generalisieren und zu sagen, das taugt auch mit bestimmten Anpassungen als Paradigma der Analyse autoritärer Politik, ja, wo dann wirklich die, äh, die zentrale Konfliktlinie der Kampf ums Regime ist und der zentrale, äh, die zentralen Güter, um die es geht, politische Güter sind. Und wo dann auch diese, diese, diese beiden Faktoren, die, 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 die ich am Schluss dieser Tabelle hervorhebe, nämlich die, die, die Oparkheit, die Undurchsichtigkeit von Regimen und die, Undru die, die Ungewissheit, unter der sie agieren, äh, die stehen dann im Zentrum. Ja. Und äh, das sind zwei Faktoren, die, glaube ich, theoretisch in vielen Ansätzen im Zentrum stehen. Äh, wenn wir uns, wenn wir uns ansetzen, ansehen, dass eine der, äh, der Dinge, die, die diese Autoren und andere teilen, ist ein Fokus auf Akteure, die in die Zukunft schauen, äh, Handlungsfolgen abschätzen, strategisch kalkulieren äh, und vor allem im Sinne ihres eigenen politischen Überlebens äh, Bedrohungen versuchen abzuwehren, zu managen, damit umzugehen. Bedrohungen liegen in der Zukunft. Bedrohungen haben was zu, haben was zu tun mit, mit Ungewissheiten, mit Risiken, die diese, diese Akteure, mit denen diese Akteure umzugehen haben. Und wenn man sich das anschaut in der Theorie, ist das sehr präsent, Ungewissheit, Risiken, Bedrohungen, die Wahrnehmungen von Akteuren, eine ganze Reihe von kognitiven Faktoren. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie die Forschungspraxis anschaut, dann, sind diese, dann, dann werden diese, diese Dinge konsequent, man könnte auch sagen, positivistisch überdeckt. In einem Sinn, und, und, und da fliege ich auch ganz kurz drüber, ein, ein Punkt ist, dass die Undurchsichtigkeit überdeckt wird durch Illusionen der Transparenz. Äh, was ich vorher schon erwähnt habe, das beginnt schon mit, mit der Weise, wie wir Re Regime klassifizieren. Ja? Ähm, klassischerweise tun wir, indem wir uns fragen, wer, wer äh, übt die Macht aus, wer sitzt an den Hebeln der Macht. Ja? Barbara Gerdes fragt, sind es Personen, sind äh, es Ein Einheitsparteien oder ist es das Militär? Und wenn wir dann die, die realen Klassifikationen anschauen, dann sind ungefähr 40% der Regime Mischtypen. Und bei vielen anderen ist es kontrovers. Das sind Dinge, von denen wir immer unterstellen, es ist leicht, relativ leicht auszumachen, aber es ist in Wirklichkeit sehr, sehr viel schwerer. Und wenn es so schwer ist bei grundsätzlichen Dingen, wie bei der grundsätzlichen Frage, wer übt eigentlich die Macht aus in diesen Regimen, dann wird es natürlich noch viel schwerer in anderen, in anderen, diffizileren Bereichen. Und dann auch in der Frage von Bedrohungswahrnehmungen die so sehr im Zentrum der, der Theorien stehen und, und Ungewissheiten auch die werden in der Forschungspraxis in der Regel überdeckt wir haben Theorien, die auf Akteuren beruhen auf Rationalität, auf Wahrnehmungen aber empirische Herangehensweisen die praktisch ausschließlich auf strukturellen, kontextuellen Variablen sich aufstützen also vor allem alles was large-end statistische Untersuchungen sind, arbeiten mit dem, was wir haben. Und das sind in der Regel keine Akteursvariablen, sondern strukturelle, strukturelle Geschichten. Und die, die Proxys, die wir verwenden, sind in der Regel wirklich meilenweit weg von, von den Wahrnehmungen von, von, von den Akteuren und auch von den Konflikten von Akteuren. Und diese, glaube ich, diese Distanz von dem, was Akteure wirklich tun, was sie wahrnehmen, wie sie agieren, wie sie versuchen, wechselseitige Wahrnehmungen zu gestalten. Ich glaube, auch diese Distanz ist ein Teil äh, oder trägt einen Teil der Verantwortung, warum wir dann so überrascht sind, äh, wenn dann plötzlich was passiert in Regimen, die oberflächlich gesehen, über längere Zeiträume hinweg gesehen relativ äh, stabil scheinen. Es ist mir klar, dass die Tabelle und dieser Überblick äh, Fragen aufwirft, aber im Sinne der, der Zeitknappheit lasse ich es einmal bei diesem relativ polemischen Einstand und äh, überlasse alles Weitere den Folgefragen. Ja,